0: Il y a eu plusieurs chocs dans le parcours de Stefano Di Battista, à commencer par la découverte d'Art Paper. Là, c'est tout un monde qui s'est ouvert à lui, celui de la fougue, du feu sacré, de l'improvisation. Il était encore ado, et c'était désormais clair. Il vouerait sa vie au jazz, et s'exprimerait principalement au saxophone alto. La musique de Charlie Parker est ensuite entrée dans sa vie, ce qui a encore renforcé sa vocation. Mais il y a un autre maître qu'il fascine depuis bien longtemps, c'est Ennio Morricone, on le savait, depuis l'album Jula Testa, euh, dédié en 2014 au 7 e art. Et pensé en duo avec le guitariste Sylvain Luc aujourd'hui Stefano Di Battista pousse encore plus loin son hommage au compositeur de Il était une fois dans Amérique et il revisite certains de ses plus beaux thèmes pour le cinéma sur son nouvel album Morricone Stories un bonheur en n'arrivant jamais seul il a convié une équipe de rêve autour de lui pour donner vie à ce projet il y a André secarelli à la batterie, il y a Daniele Sorrentino à la contrebasse et Fred Nardin au piano. Et puisqu'on vous dit que le bonheur se manifeste en série, Stefano est là ce midi en duo avec Fred Nardin. Et vous voici, messieurs, avec peur sur la ville. Est-ce que c'était bien le saxophoniste Stefano Di Battista Stefano, euh, on vient de t'entendre, je parlais du sax alto mais là on t'a entendu euh, au soprano et on t'a entendu aussi siffler sur ce morceau avec Fred Nardin euh, au piano. Cet extrait de la BO de Peur sur la ville, c'est un film euh, d'Henri Verneuil. La musique a évidemment été composée par euh, Ennio Morricone. Le film est sorti en 75. on pouvait y voir Jean-Paul Belmondo et c'est l'un des thèmes euh, que tu revisites sur ton album qui s'appelle « Morricone Stories ».
1: TSF Jazz Daily Express
0: Le plat du jour Et je précise quand même que avant la fin de cette émission il y aura un deuxième morceau en live sur notre scène, mais avant ça, salut, bonjour, comment ça va
2: Bonjour, bonjour, très 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 bien
0: Tu peux, tu peux lever un petit peu le micro hein, si tu veux, s'il si, si, euh, si est trop bas oui, Voilà, oui, merci d'être avec nous, salut Fred Salut. Merci d'être là aussi. Comment vas-tu Bah ça va très bien. Après ce moment de musique. Et d'ailleurs, comment, comment ça va à, à, en, ce, en cette période de, de retrouvailles entre vous deux
4: bah, ça va ça va bien. Ça fait plaisir de rejouer. On n'a pas en joué ensemble depuis, euh, depuis octobre finalement. Donc, oui, euh, voilà. oui, ça fait un moment. Mourir. Alors, cet album Morricone Stories, il sort
0: demain chez Warner. Il revisite plusieurs thèmes d'Ennio Morricone. C'est l'homme aux 500 BO, donc c'est impossible de faire le tour de tout son travail. Tu as collaboré avec lui, mais avant de parler de cette collaboration, la musique d'Ennio Morricone, elle représente quoi depuis toujours pour toi, dans ton imaginaire
2: Et Pour moi, la musique d'Ennio Morricone elle représente euh, la. la... La puissance et le talent des, des, des Italiens, en fait. Moi, si j'étais... Euh, je l'aurais mis euh, pour faire le président de la République, en fait, euh, en Italie. Parce que c'est quelqu'un qui, à part la musique, il met la magie dans sa façon de... de de jouer, de composer. Donc euh, tous les films qu'il a fait, il, des fois les musiques, il dépasse le niveau cinématographique. Il, est, il se rend même plus important que le film même. Que la musique est plus importante parfois que ouais. certains des films ouais. qu'elle accompagne. Voilà, oui. Donc euh, il avait cette magie et c'était un homme euh, fantastique qui avait beaucoup d'amour pour la normalité, c'est-à-dire il aimait les gens normaux. Euh,
0: tu parlais de magie à propos euh, de la musique des New Morricone. Comment on pourrait la décrire, cette magie, ça, selon le, toi
2: C'est ça le problème, c'est qu'on ne peut pas l'expliquer. La magie, on ne peut pas l'étudier à l'école ou à l'académie. Hein. C'est quelque chose qui... On va, est magicien hein. ou on ne l'est pas Voilà. Donc, euh, à part les règles que la musique nous impose quand on fait la, 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 le musicien, lui, il avait cette truc en plus de trouver la, la manière d'être émouvant avec très peu de notes. Et tu as débora mais c'est un testimonial, de ça.
0: C'était une fois en, en, en Amérique. Voilà. Euh, cette part de magie, ce côté magicien, c'est quelque chose qui doit habiter en principe, j'imagine, chaque créateur, tous les musiciens. Euh, Est-ce que tu te vois, toi aussi, comme un, comme un, comme un magicien Et comment on fait, justement, pour parvenir à ce petit truc qui nous échappe et qui rend la musique merveilleuse et transcendante
2: euh, je, je ne sais pas trop. Moi, j'essaye de... D'être moi-même le plus simple possible et être honnête avec moi-même et avec aussi vous, les, les écouteurs. Donc après c'est aux autres qui, qui disent si, si je suis bien ou pas. Mais la magie, je pense que ça part dans le cœur. et Le cœur, c'est très important pour la musique parce que tu as, ça ne suffit pas à être un bon performer. Pour communiquer quelque chose euh,
0: Fred Nardin euh, Tu co-signes donc En tout cas tu participes à cet album de Stefano Di Battista oh. Morricone Stories euh, Qui sort demain, toi, avant de parler de ce travail Que vous avez fait sur ce disque La musique de, de Morricone elle représente quoi pour toi Et, 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 et qu qu te, quelles images Faisaient-elles apparaître quand étais petit Parce qu'on a tous vu les westerns avec la musique de Morricone euh, C'est vraiment, il n'y en a pas beaucoup des musiques comme ça On y est confronté dès qu'on est petit en fait à la musique de Morricone En
4: fait la musique de Morricone elle est très marquante elle est aussi bien dans les ambiances que dans les mélodies et, euh, et justement ce qu'on a voulu avec euh, Stefano euh, de, dans ce projet, c'est-à-dire c'est vraiment garder euh, l'essence de la musique, les mélodies, les harmonies de Morricone et en fait finalement la jazzifier mais du plus simple possible, c'est-à-dire la transposer pour un quartet de jazz, mais en gardant vraiment l'idée et, euh, et euh, la musique. Euh, le plus pur possible, proche de celle Denio de de Morricone. Alors, je précise, euh, Stefano Di Battista, que euh, ce projet, euh, il
0: a germé, il a été pensé avant la disparition du maître, avant la disparition euh, d'Ennio Morricone. Oui. C'était quoi ton envie euh, et l'étincelle de départ de ce projet Morricone Stories Qu'est-ce qui t'a donné envie, à un moment,
2: euh, de te pencher en profondeur sur, euh, sur son travail, sur ses belles compositions Mais Moi, j'ai rencontré le maître Ennio Morricone quand il a eu le premier César à sa carrière. Hein. Et en plaisantant, je lui dis, Maestro, j'aimerais faire un, un disque sur votre musique. Et lui m'a dit, Non, non, fais le pas, Stefano. Parce qu'il était un peu inquiété de, de la façon qu'on a peut-être de jasmine, de, 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 de traiter les, les thèmes, les mélodies. Et j'ai senti qu'il avait peur. Donc je me suis dit, Non, mais vous inquiétez pas, Maestro, j'essaye de, de le bien faire. Et après, ça passé quelques années et après on, on, a, on a commencé à, à penser le projet ensemble il m'a dit ok si tu veux le faire vas-y et il m'a écrit même une composition que bon peut-être tu vas la passer après on va la jouer, ouais. et donc tout simplement en rigolant je me suis retrouvé à avoir promis de faire un disque euh, important pour lui mais par contre on n'a pas eu le temps de lui montrer parce qu'il vient de, de, de partir donc euh, j'ai fait un disque avec beaucoup de peur, j'ai eu des fantasmes dans mon cerveau, Train, Charlie Parker... Tout il passait dans mon cerveau avec l'enthousiasme pour jouer la musique animaux Molicon et j'ai dit à cette fantôme d'être calme parce que c'était la musique de Maestro et j'avais peur que lui, il n'était pas content mais en fait tout ça, ça se passait avec le sourire. Donc...
0: Et quelles questions on se pose justement avant de s'attaquer à un tel projet, de revisiter des thèmes emblématiques de films aussi mythiques que bon, la brute et le truand par exemple
2: Beh, c è, c è, c è facile perché, in fait, è, come dice Fred, noi abbiamo giusto giocare la musica e la musica e la giocare noi. Quindi tutto si è collato come standard alla fine del, 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 del progetto e Dede Ciccarelli ha avuto un ruolo fondamentale parce qu'il nous a calmé tout le monde, il nous a mis dans un, dans un chemin juste, euh, maturo, le, le truc qu'il avait besoin de ce euh, projet. Euh, L'album il s'appelle Morricone Stories,
0: il sort demain chez Warner, on célèbre d'ores et déjà sa parution ce midi dans Daily Express, Stéphano Di Battista tu restes euh, avec nous, euh, Fred Nardin également est à nos côtés ce midi juste après la pub, on va entendre euh, un morceau qui a été euh, composé par le maître pour toi il me semble, pour ta fille, un morceau qui s'appelle Flora. On l'écoute et on, on en discute ensemble juste après. 12h-13h,
1: Daily Express sur TSFJ.
0: Aujourd'hui, moule marinière, foie gras, caviar, cuisses de grenouille frites, ou alors tarte au poireaux.
1: Jean-Charles Doucan.
0: Veneto.
1: TSF Jazz, Daily Express, La Formule du Midi.
0: Bah ouais, forcément une composition inédite des New Morricone, on veut l'entendre jusqu'à la dernière seconde, jusqu'au dernier instant. Euh, Flora c'est un morceau que tu reprends, Stefano Di Battista, sur ton nouvel album Morricone Stories, qui sortira demain chez Warner, enregistrant, on le disait, avec quand même une équipe de dingue. Hein. Il y a André Secarelli à la batterie, il y a Daniele Sorrentino à la contrebasse, et il y a toi, Fred Nardin, euh, au piano. Si je te tutoie euh, et si je t'interpelle comme ça, c'est que tu es présent parmi nous euh, ce midi dans, dans, dans Daily Express. Alors. Euh, des gens qui ont joué avec Morricone, c'est déjà un immense privilège, mais des gens qui ont eu le droit d'avoir une composition spécialement pour eux, euh, écrite par le maître, c'est encore plus dingue. Qu'est-ce qu'on vient d'écouter C'est quoi à l'origine ce titre Flora, Stéphano
2: ben, Je te dit, on s'est rencontrés dans un dîner, et il a, il a, il a pris le, 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 le stylo, et il a écrit en composition. Il m'a dit Est-ce que tu as le ton sax avec toi J'ai dit Oui, maestro, je l'ai amené. Ok, là, prends-le. Parce que je vais t'écrire un truc. Et là, il a écrit la chanson. Et, et je l'ai joué avec lui. J'avais beaucoup peur parce qu'en fait, j'ai vu la texture du saxophone qu'il arrivait à la dernière note, il fait à haut. Et donc, pour rigoler, j'ai pris le, le thème en octave en bas. Hein, et lui, il m'a arrêté. Il m'a dit Non, Stéphane, non. <rire> je l'ai écrit en octave haut. <rire> J'ai dit ok mais excuse-moi j'étais en blague et, et on a essayé de le jouer ensemble, sur, tu peux le voir sur YouTube. Ouais il y a une vidéo, c'est ce que tu me disais pendant qu'on l'écoutait, il y a une vidéo qui existe sur YouTube avec euh, Enyo qui est installé oui. au piano et puis oui. toi juste derrière. Il me disait « Stéphane, peut-être que je vais euh, tromper les accords ». ok je Mais, ah, mais
0: au-delà au, au de ce titre, au-delà de cette euh, vidéo, euh, quels quel, quel souvenirs, quelles images tu gardes en tête de, de ces moments passés avec Ennio Morricone Parce que c'est quand même un privilège Mais assez lui,
2: était un homme fantastique. Pour exemple, je l'ai ramené chez lui à la maison et, et il est sorti de la voiture. Il a stoppé d'autres voitures pour me faire aller à la maison à moi. Donc... Les mecs, ils se sont trouvés à morricone qui et qu'il était dans la rue à, à stopper les voitures pour me faire sortir de sa maison et aller chez moi. Et en plus, euh, je ne sais pas si des fois il ne pouvait pas aller à dîner avec moi. Il me disait « Ah, ok, appelle ta femme, on va bouffer sur mon lit voilà, ». Donc, c'était un personnage qui aimait beaucoup la normalité. Je crois qu'il voulait s'entendre normal, mais ce n'était pas possible parce que c'était c'est un, un maestro c'est pas quelqu'un voilà, oui. euh, mais, mais, mais du coup même s'il si voulait avoir des
0: relations euh, normales et que vous passiez des soirées comme ça comme deux potes euh, qu'est-ce que tu as appris euh, à son contact et de quelle manière euh, le fait de l'avoir approché d'avoir travaillé euh, avec lui d'avoir beaucoup discuté avec lui euh, ça peut influencer euh, tout ton travail et ta manière d'approcher la musique au-delà même, au même de ce projet
2: c'est difficile à dire moi j'ai appris qu'on doit rester calme il doit laisser faire à notre vie et le, son chemin, de choisir la bonne direction et, et goûter la, la vie piena. C'est la, la magie, ça aussi, quelque part. Je pense, oui. Pris. Fred Nardin,
0: euh, es présent aujourd'hui avec oui. nous, tu es présent aussi sur cet album qui a été euh, enregistré euh, en quartet Stefano Di Battista pour plein de monde je veux dire encore même Thomas de Pourquerie à chaque fois qu'on l'interview nous dit quelle, quelle révélation a été la musique euh, de Stefano Di Battista pour lui, euh, moi ce que je te disais euh, Stefano, j'ai pas l'habitude de dire ça en, en interview mais c'est qu'un des premiers albums de jazz que j'ai acheté quand j'étais ado, c'est un album de Stefano Di Battista, euh, ça représente il représentait quoi pour, pour toi avant de le rencontrer avant de jouer avec lui Stefano Di Battista euh, qui a énormément marqué euh, la scène européenne la scène italienne bien sûr mais aussi française parce que tu as passé beaucoup de temps à Paris, tu as même fait partie de l'ON l'Orchestre National de Jazz, euh, un, un gars comme Stefano
4: Di, Di Battista représente quoi pour toi Ah bah ça représente le musicien de, de jazz que j'ai vu quand j'étais tout petit sur la scène de jazz à Vienne, que j'ai vu aux côtés de mccoy Tyner, que j'ai vu aux côtés de, 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 tellement, de tellement de grands musiciens, à côté de Kenny Barron aussi, enfin des maîtres. Voilà, des maîtres du piano, évidemment plus proche de nous aux côtés d'Eric Lennini. Moi, j'étais, j'étais, euh, voilà, j'étais tout gamin et j'allais voir euh, ce quartet et je me disais juste, waouh, ça joue euh, incroyable. Et jamais j'aurais pensé finalement un jour enregistrer à ses côtés. Et euh, voilà, c'est vrai que c'est des choses que on se dit pas forcément euh, comme ça entre nous, mais c'est un, c'est un honneur et un privilège pour moi de, voilà, de partager. Euh, cette musique avec Stefano et d'être sur son album parce que euh, voilà, ça représente quelque chose de. De simplement un rêve de, de gosse pour moi de, de partager ces moments. Euh, as même fait jouer de l'orgue à, à, à Baptiste Trottignon. Euh, oui, vrai. non mais <rire> je suis content parce
2: que euh, Fred il m'a jamais dit ces trucs à moi comme ça personnellement. Donc euh, je viens de les découvrir. Non, j'ai ah bah Quand vous avez Fred... des trucs à vous dire, bah vous passez par nous. Vous <rire> venez en studio et
1: puis. C'est
2: fantastique. Il représente la France pour moi, tout au plus le en France on aime bien. Et il est représenté par Fred. Dès qu'on est ensemble, j'adore Fred et j'adore vraiment la, la France. Il est dans le Louis. Euh,
0: mais d'ailleurs, euh, Stéphano, quand tu vois, euh, parce que Fred, c'est quand même l'une des incarnations de la nouvelle génération du jazz, quand tu vois cette nouvelle génération de musiciens français, toi qui as beaucoup côtoyé cette scène euh, dans les années 90, dans les années 2000, tu étais même une figure centrale de cette scène-là, puisqu'à un moment tu étais en France. Euh, Qu'est-ce que tu te dis quand tu, quand tu vois cette nouvelle génération d'artistes
2: Ce que j'ai, c'est un général. Où on peut apprendre des choses. Parce qu'ils sont très, très intelligents et disponibles et ils sont des idées bellissimes. Donc c'est nous qui en prendrons quelque chose en plus d'eux. <rire> Donc, oui. du coup, cette collaboration
0: avec Fred Nardin autour du, de, de Morricone Stories, ça te fait apprendre toi-même des choses, toi, oui, sur ton art
2: Oui, oui. Ah, tout en fait, oui. Mais
0: C'est dingue, Stéphano, autant d'humilité, alors que, je le répète, et ce n'est pas pour insister, ce n'est pas pour être relou et pompeux, mais, mais, mais tu es quand même une figure qui a, qui a marqué le jazz dès les années 90, ce qui n'est pas donné à tous les gens de ta génération. Que, quel regard tu as sur ça, sur
2: ce que tu as accompli sur, euh, et, et, et... <rire> À part le regard inquiétant de mon âge, euh, <rire> je suis content, je n'ai rien fait de spécial, mais... Mais ça me fait plaisir que des gens, ils sont, enfin, ils sont commencé à jouer le jazz en m'écoutant. Moi, je me sens vraiment très normal. Donc, je ne sais pas que je vais copier le maestro Anny Morlicone, mais... Je suis pas loin de le désirer de, de, de me sentir normal. Voilà. Ah, le disque, il a été enregistré en quartet. Daniele Sorrentino est à la
0: contrebasse, André Secarelli à la batterie. Euh, toi au sax, soprano et alto, ou plutôt alto et soprano. Euh, et Fred Nardin euh, au, au piano. Euh, Qu'est-ce qui t'a donné envie euh, de partir tout de suite sur une formule en quartet pour euh, rendre hommage au, au maestro mais qui, un sont peu... des, des, qui sont des musiques souvent orchestrales. Oui,
2: c'est vrai, tu as raison. Mais c'était un peu un challenge. Donc, on a travaillé beaucoup sur le son avec Dédé, Fred et Daniele pour avoir un son crédible. Parce que c'est vrai que nous, on est habitué à écouter les, les compositions avec un, un organique très grand, très large. Donc, euh, l'idée, c'était d'avoir un son important même avec trois ou quatre instruments. Et on a essayé de jouer la musique vraiment essentielle dans façon très... très tu vois, par trop de choses. Et Dede Cekalali, je répète, il nous a beaucoup à, à, à mettre tout ça dans un, unique, un, un chemin unique. L'album s'appelle
0: Morricone Stories. On espère vraiment découvrir ce répertoire en live prochainement. Euh, en attendant, voilà. bah vous allez nous interpréter un, un deuxième morceau. Fred et toi, qu'est-ce qu'on va entendre
2: euh, Là, on va entendre Novecento, que c'est une mélodie bellissima del maestro Morricone. Vous pouvez la trouver sur l'album. Vous allez commander l'album, je pense, j'espère. Et si vous n'allez pas commander l'album, on a un album qui va chez les gens toutes seules. Donc, Directement. Tu trouves dans ton impact l'album, même si tu ne l'as pas commandé. <rire> Donc, on va jouer Novecento. Voilà, Novecento, extrait de ces Morricone
0: Stories, album qui sort demain sur le label Warner.
2: TSF Jazz,
0: Daily Express, la formule du midi. Et je vous laisse vous installer, évidemment, et dès que notre équipe technique sera prête, on pourra entendre ce morceau novecento, uh, Stefano Di Battista au saxophone, Fred Nardin au piano, uh, pour une pièce issue de cet album Morricone Stories. Est-ce que c'était beau Merci à toi Stefano et à toi Fred Nardin. L'album s'appelle Morricone Stories. On vient d'entendre euh, Novecento Morricone Stories, c'est bien sûr un hommage au maître maestro Ennio Morricone. L'album sort chez Warner euh, demain. On t'y entend bien sûr Fred Nardin également, mais aussi pour compléter le casting André Secarelli à la batterie et Daniele Sorrentino à la contrebasse. Merci beaucoup Stefano, à très très vite. Merci. Merci, à merci Fred, à très bientôt. Mais avec plaisir, merci, à très vite. Et on va faire un truc qu'on fait absolument jamais, c'est que cet album, il est tellement cool. Que, euh, voilà, pour se dire au revoir, on voit aussi un autre extrait. <rires> L'album s'intitule Moricon Stories, le nouveau projet du saxophoniste Stefano Di Battista qui était notre invité à l'instant dans Daily Express avec Fred Nardin au piano. Ça sortira demain sur le label Warner. Concert de jazz ce soir à 21h, vous ne rêvez pas, c'est pas un poisson d'avril, mais la belle et salutaire initiative conjointe de Canal ⁇ de Live Nation et de BPI France, la Banque publique d'investissement, qui viennent d'unir leurs forces pour donner naissance à la French Touch Tour. C'est une série de 15 spectacles à découvrir chaque jeudi soir à 21h, donc en live stream sur la plateforme MyCanal et le site Canal VOD, Ce sera accessible sans abonnement, c'est jusqu'au 5 juillet et tout à l'heure, on pourra déguster depuis son salon, depuis où vous voulez, un concert de Youssan capté au Duc des Lombards. On en parle avec Patrice Begay. Bonjour.
3: Bonjour Jean-Charles.
0: Merci mille fois d'être en ligne avec nous. Vous êtes le directeur exécutif de la BPI France, son directeur de la communication et le directeur de BPI France Excellence. Comment ça va à quelques heures maintenant de la diffusion du deuxième concert de la French Touch Tour
3: mais ça va très bien, parce que la vie, c'est comme le jazz. C'est mieux quand on improvise, et je suis ravi d'être sur l'antenne de TSF Jazz, qui est partenaire du French Fab Tour. <rire> French alors, Tour.
0: alors que, 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 quelles sont l'étincelle et la volonté de départ de cette, de cette belle initiative Autrement dit, euh, c'est le fruit de quelle réflexion Et pourquoi, pour vous, il euh, n'y a pas de question à se poser euh, BPI France devait s'associer à cette manifestation
3: Mais le spectacle vivant doit rester vivant et donc le but c'est de relancer les industries culturelles et créatives et de soutenir tous les acteurs de la filière à remonter sur scène les artistes, les techniciens, les salles de spectacle comme le Duc des Lombards vous venez de le citer et donc la French Touch c'est un mouvement de la création française, un mouvement inspiré, inspirant au service de la valorisation des industries culturelles et créatives et donc l'intégralité des bénéfices va être reversée aux artistes et aux techniciens en fait c'est un peu une opération de, de mécénat aucun partenaire ne prend d'argent en lien avec le ministère également de, de la santé pour offrir des, des codes de soignants donc c'est très généreux, c'est très volontaire, ça permet de refaire travailler 1500 personnes sur les 15 concerts comme vous l'avez cité tout à l'heure issus de tous les horizons musicaux
0: et eh oui on sait à quel point les, les industries culturelles et, 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 et créatives le monde du spectacle, le monde des concerts euh, ont été durement frappés par la pandémie euh, depuis, euh, depuis euh, un an. Euh, vous, sur euh, le terrain, euh, avec vos contacts, euh, c est, c est, quel, est, quel est le son de cloche des gens avec lesquels vous vous entretenez L'état d'esprit de toute cette filière et de tous les corps de métiers attachés à cette filière qui sont à l'arrêt quasiment depuis un an
3: mais justement, avec Nicolas Dufour, le directeur général de la banque, avec Angelo Gopé, le patron de Live Nation, qui est le producteur du spectacle, avec Canal+, vous l'avez cité, euh, bien, bien évidemment, toutes les, toutes les radios, la presse quotidienne régionale, qui est très impactée également, et qui, euh, qui est vraiment très dynamique à nos côtés, AMP Interactive, qui fait les captations. Euh, en fait, on sent des gens qui veulent tenir, tenir bon, parce que la musique, c'est exceptionnel. Vous parliez tout à l'heure euh, d'excellence, d'étincelle. Moi, j'ai envie de vous dire, si le rap... Excel, le jazz en est l'étincelle et on le voit euh, dans euh, ce que vont faire Ralph, Anne, Romain, Kevin Gwen et, et Mathieu Ce groupe Yousan qui, est un, euh, qui veut dire héritage en coréen Si, si je ne me trompe pas euh, mais Ils ont ces influences euh, Et ces itinéraires de, de chacun Se manifestent dans des compositions Où le jazz se mêle à diverses esthétiques Que ce soit la musique caribéenne, le world, le gospel Et en fait c'est la diversité Et en fait si on a un message à faire passer C'est la diversité de cette musique De la pop, des variétés, du rock, du classique de l'électro, du rap, de l'humour et du jazz ce soir.
0: Et oui, parce qu'on ne l'a pas encore précisé, mais vous venez de le faire pour nous, Patrice Beguet. il n'y a pas que des concerts de jazz qui sont prévus. Vous avez dès le départ voulu présenter un large spectre de la création et il y aura d'ici les prochaines semaines des concerts dans la musique classique, dans l'électro, le rap, le rock ou encore la variété. En quoi c'était essentiel pour vous d'exprimer cette variété et cet éclectisme
3: France sous toutes ses valeurs, sous toutes ses qualités de simplicité, de proximité, de volonté, d'optimisme. Vous savez, j'ai eu la chance de pouvoir implanter euh, euh, France 24 dans une quarantaine de pays. Et à chaque fois que je revenais, je me disais, la France, c'est quand même le plus beau pays du monde. Cette liberté, cette égalité, cette fraternité qu'il y a entre les différentes générations, entre les différentes cultures entre les Français, tout simplement. <rire> euh,
0: comment euh, ce genre d'initiative, qui est une initiative incroyable, la French Touch Tour, parce qu'on l'a dit, c'est qu'un spectacle euh, dans des genres musicaux très différents et, 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 et vous allez voyager à travers la France avec cette, cette initiative, parce que ça va se passer dans plein d'endroits différents. Euh, comment ça aide aussi psychologiquement euh, ces professions à non pas sortir la tête de l'eau, mais euh, avoir un peu de lumière au bout de ce long chemin
3: Vous savez, que ce soit à La Cigale, on a fait la première, le premier concert avec les LLJ ou chez vous au Duc des Lombards, euh, mais également en région, vous avez raison de le dire à Arcachon, euh, avec Jérémy Frérot à l'Olympia d'Arcachon la tabale de Biarritz, la salle Gavot, l'Apollo Théâtre avec euh, l'humour en fait on revoit des gens resourire, revivre, en disant tout simplement que le spectacle vivant doit rester vivant, que ces énergies créatrices sont dans nos territoires et je peux vous dire que de revoir ces techniciens ces patrons de salle, ces artistes en fait... Revivre, 1500 personnes retravaillées, c'est merveilleux.
0: <rire> Alors, euh, quand même, le, le slogan de pays France, c'est « Servir l'avenir ». Là, on est, on est vraiment dans la préparation de l'avenir et d'un retour à la vie avec cette initiative.
3: Et puis, euh, comme vous le disiez, ce soir, Youssan, pour les amoureux de jazz, il n'y a pas mieux dans le temple du jazz au Duc des Lombards. Et puis, le 8 avril, ça va être Sofiane Pamar avec Kimber Rose. Le 15 avril, Jérémy Frérot. Le 22 avril, euh, à Gavot, ça va être Rousten Staikulov et la magnifique violoniste Fanny Clamaguihan et puis on va avoir du rock le 29 avril à Douai si je me trompe pas avec Skip the Youth, voilà on a un programme incroyable jusqu'à l'été et à l'été il y aura la grande tournée du Big Tour, comme vous le savez, qui va démarrer le 16 juillet jusqu'au 20 août dans toute la France.
0: Voilà, c'est euh, la French Touch Tour. Merci beaucoup Patrice Beguet, d'avoir été en ligne euh, avec, euh, avec nous. Vous êtes le directeur exécutif de BPI France, son directeur de la com, de la communication, le directeur de BPI France Excellence. Et donc ce soir, et euh, chaque jeudi, les concerts sont à visionner. à 21h, c'est du live stream, c'est sur la plateforme MyCanal, euh, c'est sur le site Canal VOD, euh, et, et, et c'est accessible sans abonnement. Merci beaucoup.
3: Merci à vous.
0: Très très bonne journée et belle initiative. A très très vite. On poursuit sur TSF Jazz. Comme on adore Youssan, voici un morceau de d'Youssan.